0: Radio Classique Le journal imprévisible Bonjour Marc Bourreau Bonjour David, bonjour à tous J-1 avant l'ouverture de la maison de Serge Gainsbourg rue de Verneuil à Paris le 5 bis qui rejoint la longue liste des maisons devenues cultes a commencer par ses résidences, David transformé en lieu de pèlerinage, la maison de Claude Monet à Giverny, Émile Zola à Médan ou encore la maison de Dali à deux pattes cadaquès qui attirait déjà de son vivant des centaines de curieux en Espagne. Voici, selon l'expression même de Salvador Dali, le domaine suprêmement animiste des espaces homériques de Port où vit le maître devenu génie. Tout est conçu dans cette maison pour que la rencontre avec Dali à un instant quelconque vous produise un choc inoubliable. Euh, le phrasé délicieusement désuet des actualités de l'époque. Oui, ça a du charme, hein, quand même. Et ça donne, David, un portrait robot du touriste par le génie du surréalisme. Il est influencé par la folie paranoïaque, qui est une des folies de meilleure qualité qui existe au monde et qui est caractéristique de Cadaqués. Les touristes ne savent pas très bien pourquoi ils viennent, mais ils viennent pour ça, parce qu'il y a cette espèce d'anxiété. C'est une maison bleue. Adossé à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeter la clé. On ne peut pas parler des maisons cultes, David, sans faire un se saut par San Francisco, la fameuse Maison Bleue de Maxime Le Forestier, celle qui ouvrait la porte du succès. Chanson autobiographique sur son voyage dans l'Amérique hippie et sur une colocation qui allait changer sa vie. C'était très fort, parce que la France était très coincée à ce moment-là. Et arrivé en Californie, dans une ville où les jeunes se prennent en main, euh, créent leur quartier, prennent des responsabilités dedans, font leur bouffe et emmerdent tout le monde, c'est vrai que j'ai peut-être vu un petit peu euh, à quoi pouvait ressembler la liberté. La maison près de la fontaine, couverte de j'ai de toiles d'araignées, sans et la maison de Maxime Le Forestier a été repeinte en bleu Re en par bleu. ses locataires ou propriétaires il y a quelques années en hommage à la chanson. en 2011, oui, effectivement. Les maisons réelles ou imaginaires de la maison près de la fontaine de Nino Ferrer, à la cabane au fond du jardin de Francis Cabrel. La maison en dit plus qu'elle en a l'air, David, comme celle de François Mitterrand, qui parle autant de sa bibliothèque rue de Bièvre que de lui-même. Tout ce qu'il y a dans cette pièce revient d'une sorte de manie, des éditions originales. Je crois qu'en vieillissant, S'intéresse de plus en plus à tout ce qui est préfection personnelle, pour en revenir à, à l'homme placé devant lui, une pensonneuse. Évidemment, vous allez me dire, David, la maison, l'antre, c'est aussi Graceland. Ah, um, génial, j'y suis allé cet été. La résidence d'Elvis Presley, j'espère que c'était bien. C'était avait... génial et c'est pas si grand qu'on croit. Ah, d'accord, ok. Ben, en tout cas, moins oui. grand peut-être que Neverland, le ranch sulfureux de Michael Jackson, ou encore, ou encore l'atelier d'Alberto. Giacometti, à Paris, où a pu se faufiler un tout jeune journaliste, le jeune Franz Olivier Gisbert. J'avais l'adresse, et il m'a ouvert sa porte, et il était absolument charmant. Et c'était dans les années 60. Il m'a invité tout de suite à prendre un café, il parlait de sa nuit, quoi, il disait, j'ai failli arriver cette nuit. Je pense que demain, ça va le faire. Faire quoi Une tête vivante. Il se consumait dans son oeuvre. Vous alliez dans son atelier, vous aviez tout compris. Le lit, de toute façon, il pouvait pas dormir dessus. Il travaillait absolument tout le temps. Et évidemment, tout ça se voyait dans son visage. Totalement ravagé. Mais lui-même était une sculpture. C'est un des plus beaux hommes que j'ai jamais vus. Madame Chardonbleu, avec sa douceur de captive, elle me fascine plus encore que la boutique. Spécialiste du parfum fait main et vendu au détail. L'artiste, c'est aussi son quartier, David. Ici, celui de la rue Daguerre, à Paris. Une rue, c'est commerçant, mis en image par Agnès Varda en 78. Quand ils ont vu le travail réel d'une équipe de cinéma, et quand ils ont compris qu'on a monté quatre mois ici, ils ont quand même pris conscience, ils ont un métier qui leur semblait pas sérieux, voilà. J'ai fait un témoignage sur le quartier où j'habite. Je ne suis pas du tout une passéiste. Il se trouve que j'habite un vieux quartier. Là où on est, on peut témoigner de ce qu'est l'existence, et ça, c'est intéressant. Je me lève assez tard. Tabac du coin, approvisionnement, <rire> cigarette, puis revue de la presse. Je rentre, puis je commence à, à ne rien foutre. Oui, ah, le voisinage, le quartier, peut-être celui qui connaît le mieux, les artistes Gainsbourg et la rue de Verneuil. Ce n'est pas seulement le numéro 5 bis. Vous connaissez Serge Gainsbourg Oui, monsieur, il y a le lierre là-bas. Ah, vous ne pouvez pas vous tromper. Oui, ah, c'est aussi toute une vie de quartier. Gainsbourg, vu par ses voisins, de la concierge au vendeur de légumes, nous sommes ici dans les années 80. Il doit aimer la potée au choux, des pommes de terre, choux. Alors euh... un jour, le Vla qui rentre, fait la queue comme tout le monde, poliment. attend son tour et son tour arrivé, il tombe sur moi. Je lui dis, alors Serge... Euh... Un chou, comme d'habitude, et comme Jeanne était dorée quelques temps avant, il dit non, à nid. Et oui, tout s'explique avec cette histoire de chou hein, L'homme à la hein. tête de chou bah voilà, La logique est respectée et puis il arrive qu'une maison se transforme en QG David, quel est le point commun entre Brassens et Bourville Ils étaient voisins Ils étaient voisins, ils habitaient à quelques centaines de mètres l'un de l'autre Au beau milieu des Yvelines, le Moulin de la Bonde Bourville-Brassens, histoire d'une première rencontre Histoire de deux maisons voisines Plus fortes que la fiction Pour refermer ce journal imprévisible Un jour, j'étais en train de tomber ma blouse Dans mon champ visuel, je vois quelqu'un qui ouvre la barrière J'ai dit, tiens, encore un casse qui entre, je fais ascendant de pas le voir et ce personnage s'approchait de moi, <rire> je me retourne, c'était braces, elle me dit tu pourrais pas me conseiller pour acheter une bonne tondeuse et tout de suite je suis devenu son ami, on a un peu parlé de théologie, métaphysique enfin, dans le feu de la conversation on s'excitait l'un l'autre et on arrivait à sortir de nous-mêmes des choses dont on ne soupçonnait pas l'existence. Ah Marc, j'ai les, presque les larmes aux yeux de nostalgie d'entendre la douce voix de Bourville, les brassins, Et de ce Day voisin. Aussi, Et même de Dave, oui. je la chantais quand j'étais petit, j'adorais bon. ça. On retrouve votre journal imprévisible euh, sur radioclassique.fr en podcast. Merci Marc Bourreau, voici David.